0: 其实我们就有许多的研究发现，比如说我们说的瑜伽啦、嗯、太极拳啦，他、啊、们是会让我们的副交感哎活化一点。啊、那如果假设你真的不信，嗯、或者是不讲不信，就是你真的没时间，嗯、那你又想运动，<对>我会建议你。
1: 健康生友会
0: ，狄志伟、陈
1: 希梅时间。天是我们的节目是什么样的节目呢？我们的节目当然会以健康做出发，但是不只谈健康哦，还会从生活时事、职场，还有你所关心的话题来讨论哦。嗯，所
0: 以呢，呃，收听我们的节目，除了可以得到健康方面的小知识以外，大家还可以得到一些心灵上的共鸣跟小满足哦。每个礼拜二准时收听健康生友会。欢迎收听《健康生友
1: 会》，我是狄志伟，我是陈心梅。哇，一个礼拜又过去了。对啊，哦、我们要把上次讨论的议题好好的讨论完、嗯哦。哎，对，因为上个礼拜呢，就有一些人就留言说、嗯、啊，怎么只有讲什么是失眠，怎么都没有告诉我们怎么解决啦？我们其实很想马上一集
0: 讲完，但是这个议题真的太长了。这
1: 太长，这可能要讲很多集，因为失眠又分很多类型
0: 。对，对然后失眠的治疗其实又分很多种种类、哦。啊、嗯，当然，但是
1: 因为那个制作人跟我们讲说不行啊，<对>你们不是健康失眠俱乐部好吗？所以<笑>不小心。<笑>开了十集，对啊，所以我们未来有机会再跟大家做分析<笑>是是是那但这集就要请陈医师哈来帮我们解答一下，<对>因为失眠的状况有很多种、嗯、那我们上一集里面有讲到有不同状况的失眠，<对>那当然总归有一个、呃、所谓自律神经失调，因为我就个人比较。让我自私一点因为我的失眠状况就是属于这一种。我不是那种突发性的，因为经历了一个什么重大的亲人病逝啦，或是干嘛之类的那种，我不是事件型的。我就是长期工作的压力，然后我到了睡觉的时候脑子停不下来。因为
0: 你是很夸张啊！我每次传讯息给你，不管现在是十一点或者一点半，你都是秒
1: 读对，那你不觉得你也蛮夸张？你那么晚还没睡，这个说你的时候我还敢说别人？对，好像因为在我们互相都秒读。<笑>一集彼此检讨过这样 ，OK。<笑> okay, 那所以说。我我自己是觉得说我，我我可能在这个部分、啊， uh huh. 就是因为我真的试过蛮多方法。是是。是那陈医师，你来看看，就是说，是是当然我最近失眠的问题，我有得到舒缓跟有 solution 了、啊， uh huh, uh huh. 我找到解决的方式这样。Uh huh. oh, uh huh. 但是你知道呢，在我们现在收听我们节目的朋友，我相信很多人就是会有失眠的问
0: 题。他比例太高。对，而且他找
1: 不到方法。嗯、对。哦，他去看了医生，啊，比方说陈医师，那我问你。嗯，那个医生跟我说呢，就是我要做运动，<對>我很认真运动哎、欸，为什么回到家我还是睡不着？嗯哼，哼哼哼，你让我现在马上回答吗？对，你一口一回你馬上回答，你现在回答我。one by one 的问题。好，所以你现在是一个算是私人问题时间。呃，也不算。不能算。我那时候是也，我我应该是属于不是太认真运动。OK。但是我有朋友是医生跟他说你要放松，你要运动，你就会好睡觉。OK。好，我我想先
0: 问一下，就是因为我我觉得运动治疗失眠是超级多民众在我门诊也会跟我说的。好，那如果你今天也是哈，你第一个先问一下你自己，你做什么运动？第二个问题是几点运动？
1: 嗯，我是早上的时候会运动哦，好方说我送小孩去上学，好，然后做什么运动？就去跑步哦，好好好
0: ，好 ，OK， 好，呃呃，其实你的时间跟你的运动类型，我都觉得还可以哦，在这个时间点做 OK， 其实是 OK 的。我们通常应该是说什么时间点不行，做什么运动哈，嗯。尤其因为其实你要知道睡眠哈，我我们其实有提过睡眠，它跟我们身体的一些荷尔蒙有关，跟我们的肾上腺有关。嗯。嗯但你要知道运动，尤其我们做那种很剧烈的运动，重训啦、嗯、慢跑啦、嗯、跳舞啦这些运动，它是会激发我们的肾上腺更高的。嗯。所以当这些我们说比较可以是属于呃耗体力跟会耗精力或会让你精神旺盛的事情，嗯，不能在晚上做
1: 哦。好，所以难怪嗯，我有一阵去夜跑。跑回家更根就睡不着。对对，
0: 尤其是你的时间越靠近九点以后，哈，我觉得你的身体时钟不一定有能力可以去调节，把它舒缓下来，哈。但但是这个不代表说你晚上不能运动，因为我相信很多听众你会选这个时间，就是你会选择性 podcast， 就是你已经没有空了，所以，呃呃，你终于找到的空档通常都不是白天，都是下班后。那这时候我建议，如果下班后，比如说七八点你才能运动的人，你要做什么类型？的运动呢，比较像是舒舒压、放松、伸展的运动，例如，呃，比如说，例如，有些人会做瑜伽，哎，我觉得蛮好的。好，有些人会做一些拉筋伸展，打太极拳，打太极拳也不错，不对，所以我们会建议说，如果你越靠近睡前的时间，这个时间其实是指九点以后。所以，比如说，呃，我我要，我的九点是指这个人十一点、十二点睡哦。如果你是十点就睡，就不是九点，就可能会回推到七点的时间，就大约两到三个小时。前这段时间，如果你决定要在这段时间运动，我建议你的运动只是当做一种抒发，嗯、千万不要让你觉得哇，我体力耗尽。嗯、你越是觉得体力耗尽，你的身体就越不
1: 怎么觉得。哦，所以我在睡觉的时候就会越难睡。
0: 对，因为他其实为了要应付他的体力耗尽，嗯、他又多给他了更多的肾上腺。哦
1: ，是这样子的原因。<对>所以，如果像我目前一个礼拜会跳两次的有氧舞蹈 ，OK， 然后是从晚上的。七点半跳到我九点半，请问这样子是因为它不至于让我体力耗尽，但是我会喘那、啊
0: 、<笑><果>这样 OK 吗我？我在我认知的有氧舞蹈很喘可能你能力比较好吧。<笑>就是如果假设是真真正的这种我们说会让你这个喘喘不过气的这种有氧舞蹈，嗯、我还是建议时间提
1: 早一点、啊哦、就是你还是可以七点。不至于到喘不过气，因为我是跳那种。像人家 M V 五的那一种 o k o 不是那种就真的要很大量燃烧我的热量的那一种 ，OK， 这可以吗
0: ？呃，时间缩短。就是类似半个小时就好，也不要让他持续性的一直这么做。对，但是是可以
1: 的。老师是跳完之后有带我们做收心呢，就是会有一些舒缓的动作，然后让你的呼吸可以调
0: 节。其实应该是说，他没有一个绝对性的，呃，谁不能运动到什么程度？对，是看你自己的能力所及。如果你觉得你运动到我们说有个字叫 exhausting， 就是耗尽。耗尽。对，如果你到这种程度，那我就超级不建议。但如果你觉得，哎，你做完反而是觉得放松，对你觉得。哇，这个这个流汗的感觉，觉得焕然一新。嗯，你、嗯、可以观察那天晚上睡眠
1: 。OK， 好，那我可不可以这样讲？就是说，因为我们上集有讲到自律神经失调，哈<对>、哦，就是有提到说，就交感副交感嘛对。对，那是不是我做这样子的运动，嗯、<哼>比方说是比较你讲到说可能会耗尽体力啊，<对>或是让你很累很喘啊？对，他是否在你睡觉的时候，就是这两个神经会休帕点？呃，你你呃，应
0: 该对，可以，应该是说他不会学帕登，哦、他就会副交感就不出来，对、啊，他也不会跟你 PK 了，<對>他就会自己投降，对，他就投降了，就让
1: 那个亢奋的那个副交感
0: 继续当当王，这样他就一整天都是王
1: 。哦、<對>了解，那我。就知道说我就是运动错误
0: ，对，就是我会建议，其实我们就有许多的研究发现，比如说我们说的瑜伽啦、嗯、太极拳啦，<對>他们是会让我们的副交感哎、欸、活化一点。啊、那如果假设你真的不信，或者不能讲不信，嗯、就是你真的没时间，那你又想运动，我会建议你在做完运动，像其实你注意看很多的老师都会做伸展啊，嗯、做一些放松，嗯、放松后你可以做一点腹式呼吸。嗯，腹式呼吸，我想可能我们也不用教，大家都知道，就躺在床上。那
1: 就是腹式呼吸，没有你
0: 随时都可以做，甚至你下下完你的健身房，嗯、你在这个公车等公车就可以做哈。他、哦嗯、怎么做？其实就是我们把我们的肺部的气先全部吐完，先吐气，先吐气。那我都建议你弄算秒数的哈，比如说啊、哦，我吐气吐了，我们有些人会讲五六七哈，或者是五五五都可以，<对>就是说、嗯、好，我表示我
1: 吐气吐五秒，一、二。好厉害你可以一边吐气一边讲话。没有，因为我没有在吐气。我我还认真的以为你很对
0: ，请不要打断观众在吐气。好，接下来呢，开始慢慢的，等于你都吐干净喽，好，慢慢的深呼吸，把你的所有气都吸进你的肺里头，嗯，让你觉得吸得很饱，然后开始算五秒，是五秒哈，一、二、三、四、五。不要急着把你的气吐掉，我李志伟，你不是我
1: ，我为什么？呃，我吸，我没有办法吸五秒，我三秒就饱了、欸。那
0: 你看吧，你真的就是气不足，不是？就是我觉得你身体没有准备好，让他做这种腹式呼吸。哦，对，然、啊、后也有可能你刚刚是想说有有,有正有一件话要讲啊，所以就卡住、嗯。那我们可以再一次嘛？因为刚刚<笑>你要给你一次机会的，对。而<對>而且二
1: 方面，刚刚听众被我打断好好好。那陈毅是我们在。一次，好不
0: 专业的不专业的表演者，对我们再一次好。OK， 好。好好好，好好<的>来哦，哈、嗯！我们一开始一样哈，就是把我们肺部里头所有的气都先吐光。嗯、那吐光，我们会建议你从秒数来算哈，所以吐气哦，好、嗯，先跟着我们一起吐气，嗯、吐五秒，嗯、一、二、三、四、五。感觉到你的气都吐光之后，我们慢慢的把气吸回你的肺部里头，一样数五秒钟，吸气，一、二、三、四、五。好，这时候不要急着把气吐掉，憋在你的肺里头五秒钟，一、二、三、四、五，好，然后再慢慢的吐气，把气吐光。我们可以来回做这个动作，都五秒钟。有些人他可以越做越长，到七秒到九秒。你会发现，当你做到一半的时候，也可能是为你认真在算数，嗯、也可能是因为你的注意力被转移到不是我们一直在想白天的事情。嗯那你就会觉得好像自己。好像脱离了刚刚那么焦虑的感觉。嗯、那我们有一些民众是真的属于已经到恐慌型的自律神经失调，也就是他的焦焦焦虑感已经会严重到心悸、手抖，甚至会影响到他的工作表现。嗯、我们就建议他在觉得快要发生前就开始做这件事情，因为他没有声音、没有外貌，只要你不要被打断、不要说话，我想你都可以做。嗯、那很多人其实给我们的反应就是，当他愿意去做、想到有这件事情，效果都。还不错，嗯，好，所以我觉得这个可以提供给大家。如果你呃白天的时候运动量很大。或者是你晚上大概七八点的时候才有办法结束运动，嗯、你怕你的交感一样是霸占了你一整天的时间，嗯、你就做这个动作。因为我们其实为什么做动作有效，你知道吗？嗯、因为在肺部的下面有一块叫做横膈膜，嗯，好，嗯、横膈膜它其实上面住着很多的副交感神经，嗯、所以当我们在做这个呼吸，有一点像在按摩跟唤醒我们的副交感。嗯、好，所以我可以提供大家这个好简单、哦、又不用任何的钱又不用药的好方法
1: 。哎、欸，不错。就是等于是我躺在床上睡觉。其实你如果不会的人，对你呃，因为我之前去看医生的时候，我的医师就告诉我说，所以你躺在床上就是腹式呼吸了。对对，对你就想象你躺在床上的呼吸方式。对
0: ,对,对我，我推荐这个远比属羊。嗯因为很多人数数数数会跟我讲说，到三千七百九十八只，突然忘记我刚刚是数到三千只要从
1: 头算起，太辛苦，太辛苦。好，那所以我们刚刚讨论的这一种嘛，对对。那也有人试过，就是当安眠药，我们在上一集有提到过，就是它会有一些副作用。对，那就是说，那我们如果也不讲安眠药，我们常常会听到说有一些呃，就是呃，我们讲说食物。Oh, 哦，嗯、它里面会有含有，比方说芝麻，芝麻可以安神，什么可以让你好睡觉啦。对，然后甚至也有一派的说法就是说，哎、欸，其实 B 群不见得是说完全是给你亢奋用的對，对，它有时候也可以帮你平安定一下你的神经，让你好睡觉。对對,对，所以针对所谓的保健品啊，或是食物可以助眠这件事情，陈医师怎么看呢？
0: 哎、欸，其实我自己在呃门诊中哈，或者是临床中，嗯、我们其实真的会建议病人可以多摄取某些东西，嗯、<哼>那些东西会对我们的神经稳定，嗯、它可能会有一定程度的帮助。嗯、<哼>其实你刚刚有都有提到哈，钙，好，钙对了，钙钙离子哈，镁。嗯美,哦、美，大家比较少提到。欸、美真
1: 的最近这一两年开始也流行
0: 其实我跟你讲，它不是流行，它是早该流行哦。为什么会这么说、欸？你要不要跟我们讲一下
1: 美為,为什么我？我们人体会不会是大部分缺美的人？
0: 其实呃，我们好像有做过一个统计，对，就是每九十趴以上，我我不敢讲，因为我现在没有确定去看到那个数字，但是我在我记忆中哦，嗯、就是高达九十趴的人，其实我们统计起来，他的生活习惯跟饮食习惯都可能缺美。为什么好、欸？因为镁其实你就讲镁是一个矿物质，对它的来源通常是来自地里长的东西，这是一个原因。所以比如说蔬菜类里头镁含量就会比较高，从、嗯、<哼>地上长的。第二个是我们的身体会有很多个可能性去消耗它，嗯、例如精致食物，嗯、<哼>好，精致食物会消耗它。就是比如说、嗯、哦，假设我今天我吃这个呃呃一个蛋糕，<對>我喝一杯手摇饮，它就会燃烧镁。嗯、第三个其实很多人不知道，我们身体很多的机转就是、嗯呃、我们肝脏要呃，这个解毒啦，呃、嗯<哼>，我们的肾脏好，我们的任何器官，它要执行各种的功效所以、嗯、我们会需要一些酵素。嗯，这个酵素不是我们一般看到什么益生菌啊、助肠胃的酵，<對>不是哦，嗯、是我们细胞里头的酵素、嗯、（enzyme）， 它的名字叫这个，嗯、它有很多的地方都需要靠镁离子来启动它。哦，所以当一个人，你可以想象到他一直在过度操劳自己的时候，嗯、其实你身体就不知不觉的在消耗美。那你不是在讲我吗？就是我在讲你，对对对，你也是，你也是，我也是，我也是。<笑>但是我是，我其实因为知道我就是个，哦、你有在补充？我我不止在补充，我在食物里头我也。嗯一直不停的补充食物
1: 要怎样补
0: 充？就是我说蔬菜蔬菜类其实的含量就高了，哦哦哦、所以我觉得任何
1: 一个蔬菜吗？呃
0: ，你就想说它是从地里长的，好<對>、哦，所以只要从地里长的蔬菜都有机会都可以。但我们要提醒这件事情，就是为什么美在这几年又更加被流行注重？就是我们要知道它既然是从地里长的一种，嗯、就是地里会含有的一种矿物质应该这么说。嗯、但现在其实我们的耕种哦，就是农民他们也很辛苦，所以他们也会希望一次的采收是比较多的，嗯、所以休耕的机会会比较。没有像呃，我们说很很早以前，可能大家是很自然的耕种，嗯、哦，它没有办法长，我们就让它修根。这个比例当然就变低。嗯、所以，我们现在的土壤可能比较贫瘠，也会让你的美从我们正常的食物摄取里头的比例也会稍微下降。对，嗯嗯、那钙跟镁哈，他、哦、们两个其实在我自己临床上的观察哦，他们对于稳定神经跟稳定自律神经都有一定程度的帮助。嗯、我反过来讲，有一些人当他缺钙或缺镁的时候。嗯除了抽筋，就是大家比较会知道的症状以外，嗯、其实抽筋它就是代表你的神经开始比较好像比较活跃，或者它比较敏感，好、嗯嗯，所以它其实，在某种程度上，我们的安抚是都会有它一定的效果。嗯，在你刚提到的鼻曲、嗯，我我问志伟哥一个问题，因为我太常有人问我，了，嗯、就是。到底 B 群应该白天吃还是晚上吃
1: ？对，因为我的认知是白天。那你现在问我不准，<对>因为我跟你们这些医生在一起久了，久了你就知道，你就知道就是有可以白天吃，也可以晚上吃对，其实 B 群不是只有一定要白天吃
0: 哈、嗯哦。那我们也不要，因为其实现在在市面上啊，我们当然会买到很多种的 B 群。嗯、那因为 B 群这个东西，在我们一般人的认知里头，会认为它跟提升精神啊有关联。所以你要知道，一般的 B 群会再加一些帮助你精神旺盛的东西。嗯、好，比如说会让你精精神抖擞的东西在里头，所以它可能已经不单纯只是 B 群了。所以为什么你吃一般 B 群，或许你真的会觉得精神旺盛，那是跟我们现在的一个你拿到的东西可能是有关联。但如果我们单纯的讲 B 群，其实我们讲 B 群不是只有从保健食品上补充，嗯、我们从食物上哈，比如说糙米啦，一些、嗯、我们说复合性的碳水化合物，它们其实里头也会含有 B 群。<對>那这些天然的好的 B 群，它其实可以帮助我们身体。B 群它叫做群，就是它里头有。1> B 1 n 啊 ，B 2 w o 啦，叶、啊、酸啦、啊、，B、啊、1 B、啊、2啦<對>，有好多种的 B 群成分组成，嗯、他们都会各自像刚刚我讲的镁一样，嗯、他们会占有很多细胞的酵素的活性来源。嗯、所以当
1: 你身体基状好了，嗯、它当然对于睡眠是有帮助的。对呀、啊，所以呃，我们知道说。呃，比方说，我知道 B B 的浓度高不高也可以测，对对 ，D 也可以测嘛，哈、哦，对，所以镁也,、哦、也可以测，也可以测，都可以测，对。对所以，因为像我有、呃、朋友就建议我说，就是购物专家玉飞跟我很好，然后他跟我讲说啊，你那个问题不好睡，或是说你有这些神经问题，你应该要吃镁<对>啊。那现在陈医师也。我就看了陈医师的门诊，陈<對>医师也跟我说你要吃美。對,对对对对，我有给他一个处方，对对对。吃所以其实吃美是一个可以帮助我们睡眠的一个做法嘛？对，對但是一样哈、哦
0: ，嗯、我们还是要呼吁一下一般人哦，<對>就是说。呃，失眠有分严重跟不严重。对对对。好，我都会说，如果你今天啊，你你,你在食物上，或者你可能在外面买保健食品啊，嗯、你补充的钙啊，或者补充的镁之后、欸，你觉得好像比较好睡，恭喜你，你可能还算是属于比较轻症的人。对、嗯。但如果假设你是一个真的已经在长期使用安眠药的人哦，嗯嗯嗯其实我我,我个人，啊，我们在门诊上，我会给这些民众的一些建议是，在你开始去接触饮食的调整，啊、呃，营养的调整的时候。嗯嗯你还是不能马上轻而易举的断掉安眠药，嗯，好，这个观念其实很多人是不能接受，但是其实它是必须要被被告知的。对，对为什么因为其实我们要知道我们还是要帮药做一点厘清。嗯、其实药的存在在呃，在这个我们真正在,在西医的治疗中，它的必要性就是在这个人的功能已经失衡的时候，嗯，它有。快速改变的作用。那我们可以想到，很多人的失眠，可能志伟哥你还算还好的，很多人失眠是真的完全不能睡。当你完全不能睡的时候，晚上的睡眠完全不能睡，白天就会被影响。白天影响了，你的心情也会影响，你的生理会影响。然后就进入一个非常严重的恶性循环。所以回过头来，我其实会建议那些已经严重失眠的人，当你想要去用一些行为改变啦，保健食品改变啦，生活作息改变的时候，同时先不要轻易。你的断掉你的安眠药，否则你的症状会更严重，就好像海啸一样，它会瞬间大爆发。嗯、我们会建议你先同时尝试。那其实我们很多吃所谓的安眠药来帮助入睡的人，他会有一种嗯，算是一种他们的担忧是，是他们一直觉得有睡。但是睡不深，睡不熟，嗯、所以其实你还是有办法检视你的这些行为改变，嗯、或者你的生活作息是不是有帮助你睡得深、睡得熟。对，换言之，就是当你做这些事情，哈，比如说你吃了钙，好，你吃了镁，或者你你去运动、去做瑜伽，嗯。你晚上你发现好像今天的睡眠品质变好了
1: 、啊，那就是代表它是有用，它是有用的，用的对，或者是说、呃、本来吃两颗，现在吃一颗就可以睡着了，对、嗯，你代表它是有用的，
0: 所以我们就是呼吁不要快速减药，嗯、你可以在你觉得你的身体状况得到了缓解后，嗯、其实我们很多人呢，他们是在他们的生活习惯啊，这个不不管任何的厨处方之后，嗯、他们就发现说，哎，好像他他有一天突然忘记自己要吃安眠药，嗯。然后就没有再吃。哇，
1: 太好了，恭喜你已经可以离开这个安眠药的控制了。对对对，
0: 所以大家别急，<笑>我们就可以慢慢的去改变它、嗯
1: 。对，那因为在节目的最后啊，因为我要问陈医师一个问题，嗯、你也可以做个总结啊、哦，是就是说，呃，因为我太太是空腹员啊、嗯<哼>哦，那她有一个。呃，一个应该讲说，他们叫姐姐，哦、就是说已经飞很久了一个大姐。嗯、哦，哦、那她在几个月前就是轻生了，哈。那轻生的原因就是因为她完全没有办法睡觉，是是是，她是,是,是连吃四五颗安眠药，她都睡不着的人。啊、哦，哦、所以所以就是她就算躺下去，她只要眼睛闭起来，可是她觉得她没有得到睡眠。所以他是非常痛苦，呵呵对。那他也寻求很多方法，我们刚刚讲的东西，他没有一样没做的。呵呵所以他最后真的受不了了，他就想不开了，这样。哦、呵呵那当然他就是有留了一封信，他去告诉大家说，嗯、<哼>他睡不着的痛苦是什么样的感觉。哦嗯、<哼>他去提到说，那种感觉就好像是你的人是清醒的哦，你是醒的，可是其实你是没有灵魂的。嗯你不知道说你的周围，你你可能你在跟我讲话，我不知道你在跟我讲什么，所以他已经完全严重的去影响，他很累很累，可是他就是无法休息。所以曾经有一个电影叫做《失眠》，黄秋生演的一部电影，一模一样的状况。所以我听讲完之后，才发现说，原来电影里面的情节在现实生活当中会发生。嗯，所以你不要以为说，哦，这个事情好像。不是太严重，你就忽视它。对，所以所以是不是陈医师可以告诉我们说，<对>我们从上一集听到这一集，对，我要怎么样去判定说我是不是一个长期失眠或重度失眠者？那我应该寻求医生治疗的时间黄金治疗期有没有？
0: 其实我觉得有黄金治疗期，嗯、但是、嗯、呃，这个时间通常大家都是已经 delay 了，就是已经延迟了才会来。通常是这样的呃，就是说，假设你今天的失眠是我我这个我这个定义哈，我我要先澄清，它比较不是医疗上的定义，是我自己个人觉得哪个时间范围内都属于适当的。因为要第医疗、嗯、定义比较严格一点，好、嗯，就是假设你发现你有一个突发性的失眠，这个失眠呢，不管是有事件或没事件的，持续在你身上两。两周以上，他就有机会转成慢性。哦、好，当他到了两个月后，就是说从两周一直持续到两个月以上了，嗯、那他基本上已经快要算是慢性。嗯、所以，当他已经伴随着你，而且几乎可以说是频率很高的伴随你的时候，嗯嗯、我其实觉得你就应该要寻求医疗协助。好，那不要太担心，说医生一定会给你安眠药。像其实你刚刚说那个的时候，我我会我们会都会蛮有蛮担心的是，嗯、其实你知道吗？很多人呢、啊，他的失眠。是一个表现，嗯，他真正是因为某一些疾病让他失眠。嗯、举个例子，情绪方面的疾病，嗯，忧郁症。嗯、很多人他其实，在忧郁症的第一步表现叫做失眠。嗯、所以我们其实有时候，当你失眠的时间已经到比较长，甚至你吃所谓的单纯的安眠药，或者由于有,有时候很多邻居啊、爸爸妈妈啊、爷爷奶奶啊、兄弟姐妹啊，都会很很很热心地想说提供你一些安眠药，先帮助你入睡。嗯、你发现你吃的都是所谓的安眠药，但是这些安眠药却没有办法帮助到你的时候。嗯我觉得你就要提醒你自己，第一件事情，嗯、安眠药可能吃错了，好、嗯，它的吃法不对，因为我们安眠药分很多种种类，嗯、你要去寻求医疗上的协助。嗯、第二件事情，你要去思思考的是，你真的要寻求医疗协助，因为可能不是只有失眠，嗯、它可能背后藏着另外的疾病，嗯、那这个疾病才是真正你需要进行治疗的原因
1: 。对，所以的确哈，嗯、可能因为其他疾病去引起失眠的问题，只是失眠它比较容易被表现出来，对对所以你比较。不容易察觉你真正的原因是什么，<对>所以我相信我太太的同事会发生那样的事情，或多或少可能不是单纯的失眠而已。好<对>，那真的啦，失眠要讲讲不,、哦、讲不完，讲不完。未来有机会再来跟大家聊聊失眠这个话题啊、哦。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。